0: Por cierto, señor Pachi López... No hay gobierno, ni Estado, ni Dios que le diga a las mujeres lo que tenemos que hacer. ...con nuestro cuerpo, excepto si se trata de prostitución voluntaria o gestación subrogada... ...que entonces viene usted a decirle a las mujeres lo que puede hacer con su cuerpo voluntariamente. Ustedes no defienden la libertad de las mujeres para hacer lo que ellas quieran. Ustedes defienden la libertad de las mujeres para hacer lo que ustedes quieran. Por eso ustedes son conservadores, porque quieren imponer su moralidad. Por eso. Es de una hipocresía supina.
1: Bueno, la verdad es que el comentario de la señora Rimadas... ¿no? respondiendo a Don Pachi López ha sido pues muy interesante, ¿eh? muy interesante. En el fondo, claro, le ha dejado en la argumentación, pues en shock, en shock, porque difícilmente le puede contestar a esta a, a esta afirmación. Que con todos mis respetos, yo creo que desde los parámetros cristianos sí, la, sí se puede contestar, y lo voy a hacer ahora. Pero claro, desde los parámetros que defendía Don Pachi López, a ver cómo le contesta a la señora Rimadas diciendo Oiga, no decía usted que no hay ni gobierno, ni Estado, ni Dios que pueda impedir a una mujer hacer lo que quiera, que ya es soberana. Entonces, ¿usted, usted cómo, cómo le ha impedido a la mujer pues poder ejercer la maternidad de alquiler? ¿Eh? De alquiler. Yo, soy, yo con mi cuerpo hago lo que quiero. ¿no? Si alquilo, si quiero alquilar mi vientre, pues lo alquilo. ¿No ¿Usted por qué me lo ha prohibido en España? ¿O por qué usted está... Esta lleva en marcha no pues una, una ley de regulación de, de la prostitución en la que persigue la prostitución. Si yo quiero tener, yo quiero prostituirme voluntariamente, ¿por qué usted me lo prohíbe? No decía usted que no hay ni gobierno ni estado ni dios que le impida a una mujer hacer lo que quiera? Entonces para ¿por qué por unas cosas sí y por otras cosas no? Y claro, como el grupo de ciudadanos que presume, ¿no? Presume de liberalismo, de liberalismo, defiende la maternidad de alquiler, la subrogada, y defiende la prostitución voluntariamente ejercida, porque bueno, porque en el grupo de ciudadanos se pretende presumir del liberalismo, entonces la señora Rimada le dice a Don Pache, oiga, perdone, eso que usted está diciendo que, que defiende la libertad de la mujer es falso, como lo demuestra el que, dependiendo de qué tema, eh, pues lo concedo o no lo concedo, ¿no? Y le dice, ustedes defien, defienden la libertad de las mujeres para hacer lo que ellas quieran. Perdón, ustedes no defienden la libertad de las mujeres para hacer lo que ellas quieran, sino para hacer lo que ustedes quieren que ellas hagan. La verdad es que la argumentación es potente, ¿no? Es una hipocresía supina, le dice. Bien, pero señora Rimadas, no, pues ahora también voy a decir yo otra cosa. Ese principio de liberalismo que usted que usted cree defender, en realidad no es cierto tampoco en el caso de usted. de ustedes porque Usted, por ejemplo, usted ha votado a favor ¿eh? de, de muchos parlamentos autonómicos eh, y también se ha mostrado ¿no? pues, eh, favorable a prohibir, prohibir las terapias reversivas de las personas que tienen tendencias homosexuales y quieren tener un acompañamiento psicológico pues para poder revertir su tendencia homosexual y usted ha, ha, usted ha apoyado que tal cosa se prohíba. O sea que usted no dice que, que cada uno es libre para hacer con su vida lo que quiera. Entonces, ¿cómo usted eh, apoya el que se le prohíba a una persona tener una, pues un acompañamiento con un psicólogo o un terapeuta para, para poder ver un poco pues, sus, sus, si sus tendencias homosexuales cuáles son su origen o cómo las puedo acompañar o cómo las puedo revertir oiga, eso es totalmente contradictorio por la misma regla de usted que eh, por, por la misma regla de tres que usted le ha dicho pues a, al grupo socialista que como dicen que no hay Dios ni Estado ni eh, pues que, que pueda impedir que una mujer haga lo que quiera con su cuerpo y luego va y le prohíbe la, la, eh, la gestación su rogada o los vientres de alquiler, ¿eh? o, o la prostitución voluntaria. Pues exactamente usted lo mismo pues cuando le prohíbe a una persona poder ir a un terapeuta pues para que la acompañe a la hora de, de reconducir sus tendencias homosexuales. O sea, usted hace lo mismo. Entonces, es, que es muy interesante ver este debate, es muy interesante porque en el fondo se demuestra que el liberalismo, el supuesto liberalismo de decir yo creo en la libertad absoluta, que cada uno haga lo que tiene que hacer, o sea, no, no existe, no existe. Es un escaparate que en el fondo, que en el fondo lo que está es eh, intentando ocultar un, algo que es obvio, que es que si la libertad no está al servicio de la verdad y del bien común, cuando no se, reconoce, no, no se reconoce que la libertad no es un valor absoluto, sino que está integrada al servicio del bien moral, entonces la libertad, inevitablemente más o menos disimulada, está al servicio de las ideologías, al servicio de lo políticamente correcto, de lo que en cada momento se entienda como el pensamiento único. Es así. Porque el problema, de fondo, el problema de fondo es que el concepto de libertad pues está totalmente desvinculado de su raíz. ¿no? La libertad no es un fin en sí misma. La libertad es el medio por el que el hombre puede entregar su vida al servicio de, al servicio de un bien, de una verdad. Que es esa verdad la que nos hace libres. Vuelvo, me lo, 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 lo habéis escuchado más de una ocasión, ¿no? Aquella, aquel diálogo, diálogo, debate que mantuvieron don Antonio Cañizares y el presidente de Gobierno, Rodríguez Zapatero. En un diálogo en el que. Bueno, pues cuando Don Antonio Cañizares recordaba la frase de, de, del Evangelio de San Juan: la verdad nos hace libres. El señor Zapatero, el presidente, expresidente de Gobierno, le replicaba diciendo, bueno, es la libertad la que nos hace auténticos, no la verdad la que nos hace libres, sino la libertad que, la que nos hace auténticos. No, no, esa libertad desvinculada de la verdad nos hace hipócritas, nos hace hipócritas, como denunciaba ¿no? pues en esa intervención parlamentaria la señora rimadas claro que nos hace hipócritas, no, inevitablemente nos hace hipócritas, como Jesús también denunciaba a los fariseos, nos hace hipócritas cuando se desvincula de, de la vocación en la que ha nacido ¿no? cuando se desvincula de la verdad bueno, como veis, es interesante ¿no? seguir un poco eh, pues la, la actualidad de, de, de lo que ha supuesto, ¿no? de lo que ha generado pues este, este debate, que supongo que tendrá su, su cola todavía bien, tenemos un momento de, de contemplación también vamos a poner esta banda musical Bailando con Lobos bueno, no va, no va con indirectas ¿eh? Bailando con Lobos Continuamos en nuestra andadura de Sexto Continente y vamos a tener ahora, vamos a dar paso a la intervención de los oyentes que llevamos bastante tiempo sin atenderles como es debido. Eh, sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente arroba .es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas sextocontinente arroba a Mónica, que le tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas.
0: Muy buenos días, Monseñor. Empezamos con Pedro Pablo, que escribe desde Molina de Segura, en Murcia. Muy querido Monseñor, soy un padre de familia. No hay nada que más desee que mis hijos mayores puedan ir este verano a la JMJ de Lisboa. El movimiento católico en que está mi hija ha decidido no acudir. Porque han encontrado en la página web que entre los objetivos marcados se hace mención a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Se menciona en concreto en su carta de compromiso. Ya lo he leído y puede que sea muy tonto, pero no he encontrado nada que vaya en contra del magisterio de la Iglesia. Pero el tener noticia de que la JMJ se pueda estar boicoteando desde nuestra propia gente me llena de mucho dolor. Desearía unas palabras suyas que nos den luz sobre este asunto. Dios le bendiga, alabado sea Jesucristo.
1: Bueno, voy a decir que, aunque hemos seleccionado esta pregunta de Pedro Pablo, de Molina de Segura, pues los correos que he recibido a propósito de esta cuestión son muchos, no, muchísimos, ¿no? Y pido disculpas por no tener la capacidad eh, de poderlos responder eh, así uno a uno, eh tened, tened eh, misericordia porque no, no eso no es posible de alguna manera pues creo que esos creo que este buzón de sexto continente sirve no para que cada uno sea respondido eh, sino para que eso que me enviáis pues yo pueda aquí eh, eh, pues testeo un poco ¿no? cuáles son las inquietudes principales y saco y la saco a, a antena no bueno, y me ha parecido eh, oportuno responderlo, pues por el hecho de que ha habido, no. Eh, bueno, la cuestión es la siguiente. Eh, pues en la en la convocatoria de la jornada mundial de la juventud de Lisboa, en la página web, pues hay una hay una carta, está un poco escondido por ahí, ¿eh? no está puesto así de la página principal, hay que cuesta bastante buscarlo, pero hay una carta de compromiso en la que en la que se afirma ¿no? pues que la Jornada Mundial de la Juventud se adhiere también a la Agenda 2030, como hubo muchas quejas ¿eh? como hubo muchas quejas, pues después se ha matizado, se ha, se ha cambiado, se han quitado los logos, que también se habían puesto los logos de la Agenda 2030, y se ha manifestado que bueno, que nos adherimos a a la Agenda 2030, ¿no? en la, tal y como es interpretada según la Iglesia Católica, ¿eh? algo así, viene a decir. ¿no? Bueno, entonces, esto, el hecho de que se mencione la Agenda 2030, que, que obviamente en la Iglesia Católica no la ha firmado, ¿eh? no la ha firmado, entre otras cosas, porque no, tampoco tiene derecho a voto en las Naciones Unidas, ¿no? pero no la ha firmado, y ha presentado eh, pues, pues, muchas enmiendas contra esa Agenda 2030 ¿no? que no han sido aceptadas. ¿eh? pues entonces, ha, ha, ha generado una polémica, la polémica de decir, pero bueno, pero ¿qué hace la página de la JMJ haciendo esa referencia? pues ¿Qué, qué necesidad había de tener que hacer esa referencia? ¿No es suficiente con hacer referencia... Al, al propio magisterio de la iglesia pues a eh, Fratelli Tutti, no es suficiente con, con hacer referencia pues desde el punto de vista de nuestro compromiso con el medio ambiente con, etcétera los valores eh, bueno que muchos de los valores que la agenda 2030 persigue no pues pero desde nuestra perspectiva como laudato sí qué teníamos que incluir la agenda 2030 ¿no? y creo y creo que esa queja es justa es justa Creo que esa referencia que se hace ahí no tenía por qué estar y es un error el haberla incluido. Y de hecho, el hecho de que se haya ido poco a poco, eh, ahora quito los logos, ahora digo que, según he entendido con la Iglesia Católica, es una especie de rectificar sin terminar de rectificar del todo, que deja patente que se ha cometido un error. Un error. Dicho esto, también añado, creo que es un error, eh, un error. Pues lo que el padre de familia que pregunta, ¿no? que hace esta pregunta, eh, manifiesta. Pues que existen algunos movimientos católicos, algunas, algunos colegios que han tomado la determinación de no acudir a la jornada mundial de Lisboa por el hecho de que se haya hecho esa, esa inclusión. Creo que es un error, creo que es un error. Pues en primer lugar... Porque, claro, se están privando de un bien muy grande. Es también una herida, ¿no? Una herida, pues en la no asistencia, quieras tú que no, genera una herida en, el, en la comunión, en la comunión de la Iglesia y en la comunión de la pastoral juvenil de la Iglesia, genera una herida. ¿eh? Pues yo creo que es un error. Además, también hay que decir que aunque no se haya eliminado la mención, pues se ha hecho una referencia diciendo que, bueno nos adherimos a la agenda 2030 tal y como lo, lo entiende lo entiende o lo interpreta la iglesia católica ¿no? pues bien se ha hecho una referencia que salva los muebles ¿eh? salva los, salva sustancialmente los muebles aunque no, no, nos, no nos terminan de explicar por qué no se elimina y punto ¿eh? pero bueno entonces creo que es un error el haber puesto esa mención ¿eh? pues en la, en la página web pero también creo que es un error el decir que el, el boicotear la existencia o el anunciar que no se vaya como están ocurriendo en algunos que creo que son pocos ¿eh? son pocos pero pero es una pena es una pena que eso ocurra y es una pena que tal cosa no pues es, no es, esté siendo motivo de, de perplejidad, etcétera etcétera y creo que el, creo que en esta semana se ha producido algo pues muy clarificador muy clarificador y es el hecho de que el señor Nuncio de España o el señor bernardito Aúza pues ha pronunciado en la Universidad Abad Oliva el CEU de Barcelona pues ha pronunciado una conferencia titulada La Santa Sede y la Agenda 2030 A ver una conferencia importantísima y además pronunciada no por un cualquiera sino pronunciada por quien ha sido el representante de la Santa Sede ante la ONU y quién ha sido el responsable en ese momento de todas las negociaciones, ¿eh? todas las negociaciones de la Agenda 2030 en aquellos momentos. ¿eh? O sea, quiere decir que estamos hablando de alguien que sabe que, que sabe todos los entresijos de lo que hay detrás de la Agenda 2030. Entonces, eh, esa conferencia es muy interesante, muy interesante, por la autoridad moral de quien la está hablando y porque es que, claro, nos da datos datos claves, ¿no? Eh, esa, ha sido Religión en Libertad, que yo sepa, el que ha recogido esa, en la noticia de esa conferencia. Y entonces, el titular de, de Religión en Libertad es el siguiente: El nuncio AUZA plantea reservas a la Agenda 2030, perdón, sí, 2030, y pone entre, entre, entre entrecomillado existe la intención de imponer un pensamiento. ¿Mm? Bueno. Claro, también esto que estoy diciendo responde a, a este padre de familia que ha escrito esta pregunta diciendo, oiga, yo he leído he leído las eh, eh, pues los 17 objetivos de la Agenda 2030 y yo no veo ningún, ningún problema, claro, porque es que, claro, uno ve los objetivos y dice fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, claro, hijo, de todas estas cosas, y dice vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, reducción de desigualdades, eh, claro, Está ha habiendo todas estas cosas, y obviamente, pues dice, no, pues no parece que haya que haya un problema, ¿no? Ya, claro, pero es que, eh, es que hay que entender que el tema es complejo, porque aquí la Agenda 2030, no, tal y como Monseñor Auza, no, como el señor Nuncio explicó en la, en esa conferencia de la Universidad Tabata Oliva, eh, la Agenda 2030 no únicamente no marca estos 17 objetivos sino que también después plantea 169 metas y esas 169 metas luego tienen pues unos iter y formas de ser o sea, y elementos elementos de revisión es o sea, to, todo un sistema en el que lo más delicado lo más delicado y él eh, pues así ha sido yo creo que muy muy claro no muy clarividente a la hora de manifestarlo lo más, lo más delicado es que eh, pues que existe, claro, a la hora de implementarlo a la hora de implementarlo como el donante, como el, que va, como el que va a contribuir con dinero claro, es el que manda según el sistema que se ha establecido en el sistema que se ha establecido el que done dinero para conseguir esos objetivos él va a ser el que mande en cómo se aplica ese en qué programa se aplica ese ese dinero, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se ponen en marcha, ¿no? se ponen en marcha planes en los que a cambio de que tú recibas este dinero pues tú me vas a. tienes que asumir que yo te estoy imponiendo un modelo de vida. Se establece un nexo directo entre aprobación de ayudas y adopción de ideologías. Si yo te voy a dar un dinero un dinero para. para que haya hambre cero ya, sí, pero ese, ese dinero que te estoy dando está en un protocolo como el que da el dinero, es el que manda y no el que lo recibe, pues entonces ahí hay un protocolo en el que el otro dice tiene que haber revisión de, eh, de natalidad entonces resulta que te están metiendo te están metiendo una política anticonceptiva como, como 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 uno de los medios para acabar con la pobreza claro, entonces este es el problema de fondo ¿no? uno lee los 17 objetivos Hombre, y los 17 objetivos, pues hombre, quizás el más el más delicado es igualdad de género, ¿qué se entiende por igualdad de género, no? Eh, bueno, bien, vale, claro que eh, también en algún objetivo había que matizar qué se entiende por los conceptos, pero lo más complicado, decía eh, Monseñor Aúzar, señor Nuncio, es el hecho de que a la hora de implementar, de implementar las ayudas, o sea, de, claro, se, está, se hace... Eh, por, por, a través de una especie de convenios en el que el que da el dinero es el que pone las condiciones y existe un riesgo tremendo de imposición de modelos de vida a cambio de mi dinero con la tendencia de formar un pensamiento único ¿no? dice él en su conferencia especialmente en el caso de la África subsahariana ¿no? entonces, interesante esto, ¿eh? interesante y, y también hace referencia al riesgo ¿eh? al riesgo de lo que el Papa, cuando pronunció su, su discurso en el año 2015 en la ONU, denunció como nominal, nominalismo declaracionista. ¿eh? ¿Qué, es, ¿Qué significa esto? Pues que también dentro de esta agenda hay palabras súper bonitas, pero que son utópicas, son utópicas que, que eso es hablar por quedar bien pero que pero que luego no se traduce nada cuando se dice no por ejemplo él pone un, pone un, un ejemplo antes, eh, antes una un, un fin de la de la agenda o sea, de, de la en, en, digamos en en el iter que la onu se había trazado era anteriormente a esta agenda luchar contra la pobreza extrema ya y ahora se dice no luchar contra todo tipo de po pobreza en todas las partes del mundo a ver a, a hablar Luchar contra todo tipo de pobreza, todo tipo de pobreza, madre mía, en cualquier parte del mundo es hablar, dice el nominalismo declaracionista que dijo el Papa, ¿no? Que es apaciguar las conciencias con declaraciones solemnes y agradables y poco realistas, que es hacer un brindis al sol. Mientras que, lo más grave es que la Agenda 2030, que claro que en su literalidad, en sus objetivos, pues obviamente, pues es. Está llena de, de declaración de buenas intenciones, pero que esas buenas intenciones puedan ser instrumento de una colonización ideológica. Bueno, por eso, bueno, pues en su conferencia el señor Nuncio desarrolló cómo pues, eh, la Santa Sede tiene voz, pero no voto. ¿Eh? Y, en, y entonces cuando se fue negociando entre todas las naciones, ¿no? Bueno, no entre todas las naciones, especialmente, vamos a ser claros, cuando llegaban los momentos decisorios, únicamente las naciones más poderosas eran, eh, eh, son, fueron las que tuvieron la capacidad de cortar el bacalao. Porque es que claro, al principio, en este proceso, todo el mundo hablaba, pero según se iba ya a los momentos decisivos, al final eran las naciones poderosas las que las que cortaban el bacalao. ¿no? Entonces, hay que decir que la Santa Sede presentó muchas, ¿no? muchas enmiendas eh, que no se le que no se asumieron que no se asumieron ¿eh? luego hay que decir que la gente claro al final es verdad que la Santa Sede como no como tiene derecho a voz y no a voto no votó claro la pregunta es y qué hubiese votado en caso de a ver eso no no aconteció ¿eh? pero no votó pero sí que hizo puso no puso el acento diciendo bueno claro que esto esto es es obviamente es eh, es en sí mismo es una una gran posibilidad positiva ¿no? para ir la buena dirección, pero está llena, llena de riesgos de, de que se convierta en una colonización ideológica, en un nominalismo declaracionista por una parte y en una imposición de modelos de vida y colonización ideológica por la otra. ¿Eh? Si sí, la Santa Sede está de acuerdo con la mayoría de los objetivos y de las metas, sí, está de acuerdo, eso es verdad, ¿no? pero claro, pero existe... ¿eh? existe toda, eh, toda esa reticencia de que al final el que paga el que pone el dinero es el que pone las condiciones de exactamente qué te pido a ti a cambio de que de que yo te dé esto no bueno que es un modelo que está envenenado claro eso de que yo te doy dinero yo soy yo, eso, es, eso es un riesgo de paternalismo un riesgo de paternalismo que en el fondo pues es termina siendo un instrumento ideológico bueno, entonces este, este es un poco el estatus, ¿no? Y creo que a este padre de familia que ha hecho esta pregunta, pues tengo que responderle eso. ¿eh? Creo ¿eh? que su hija ¿eh? tiene razón a la hora de, de manifestar su desacuerdo en que ese, esa carta de compromiso esté presente ahí, en esa, en esa página web, pero creo que se equivoca cuando hace de eso, pues una... Pues una un motivo para no asistir a la JMJ. ¿no? Máxime, cuando eh, se ha rectificado ya en esa página web, pues eh, la, la afirmación primera, se han quitado los logos, se ha dicho que bueno que esto está dicho, pero en el sentido que la Iglesia Católica lo entiende, bueno, pues se ha, sustancialmente hablando, se ha rectificado eh, pues, pues una afirmación que en su literalidad, ya al haber introducido esa matización, ya no, no puede decirse que sea incorrecta, pero obviamente es innecesaria, es innecesaria que esté presente ahí. Eh, yo creo que ese es el, el matiz que yo, eh, que yo daría la, en la respuesta a este padre de familia. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Una madre escribe y dice, mi hijo mayor, tiene siete años, siempre ha estado fascinado con la religión y con frecuencia me pregunta muchísimas cosas al respecto. Sobre el cielo, Jesús, el pecado, el demonio, el arcángel San Miguel, la segunda venida de Jesús, etc. Sin embargo, hace unos días me dijo, «Mamá, tú crees en Dios, pero nunca lo has visto. Igual no existe». La verdad es que me quedé sin palabras. No supe por dónde empezar ni qué decir. Me gustaría poder explicarle la existencia de Dios de una forma que un niño de siete años pueda entender». Usted me podría ayudar con esto. Muchas gracias.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que el hecho de que un niño, ¿no? Un niño tenga pues un espíritu tan sensible, tan espiritual, ¿no? Que, que se acerque a los misterios de. a los misterios de la fe con esa sensibilidad tan grande, eh, que es maravilloso, no quita que ese niño al mismo tiempo pues esté esté en el mundo en el que está y vaya a estar siendo pues eh, cuestionado ¿no? pues, por la increencia ¿eh? por la interpretación materialista materialista del mundo ¿eh? entonces esa esa salida del niño de siete años pues es, es posible que mamá tú crees en Dios igual no existe bueno pues es posible que eso haya nacido lo más probable de alguna de algo que el niño escuchado en el entorno de la escuela o vete tú a saber en cualquier comentario por aquí o por allá no bueno, o quizás también pueda pueda haber nacido por el hecho de que siendo él de una sensibilidad pues muy grande hace también que se que, bueno pues que se lo cuestione todo en cualquier caso a ver, yo creo que no eh, que la madre no tiene que asustarse por eso ¿eh? no tiene que asustarse porque igual, claro, pues la había visto al hijo pues con tanta sensibilidad siempre hablando de Jesús y de los ángeles, que de repente escucharle esa palabra, pues le ha dejado trastocada. Yo diría, en primera le diría, pues que, vamos, que, que hay que tener mucha paz, ¿no? Que creo que es muy bueno que un niño tenga la, la, la confianza de manifestarle a sus padres pues eh, lo que hay en su corazón. ¿eh? Lo que hay en su corazón. Y, y es el momento, es el momento de, en el que uno a su nivel, eh, con sus palabras, pues tiene que testimoniarle a ese niño pues lo que está en nuestro corazón. ¿eh? La verdad es que, vamos a decir una cosa, lo que más le va a ayudar al niño no es tanto un argumentario, sino lo que más le va a ayudar al niño es ver el, la convicción, el enamoramiento con el que los padres manifiestan ¿no? su fe en Dios. Ofendioso. O sea, yo creo que eso es porque ese niño se sabe profundamente amado por sus padres, se sabe profundamente sabe que sus padres solo quieren el bien para ellos, admira a sus padres, tienen ellos su referencia máxima, ¿no? Que es lo que por desgracia se está perdiendo en nuestros días, ¿no? Y cuando alguien admira a sus padres, obviamente ellos tienen una autoridad moral para él pues muy grande. ¿eh? Entonces yo qué es lo que le diría a esta madre, pues que que no piense tanto ¿no? En, en, en argumentarios sino que piense en en testimoniarle que mira yo aquí te voy a decir una cosa mamá mamá solo ha recibido de Dios ayuda pues Dios me ha, me ha, me ha enseñado a, a, pues a, a intentar ser mejor eh, me ha intentado ir superando pues, pues los egoísmos a amar más tú tú, tú mismo existes porque porque Dios nos ha sembrado el amor en papá y en mamá y nosotros nos hemos querido y gracias al amor que Dios ha sembrado en nosotros, has nacido tú ¿eh? o sea, puedes, o sea, yo creo que esa experiencia ¿eh? esa experiencia es la que al niño más le va le va a ayudar ¿no? también yo creo que a los niños les ayuda mucho la contemplación de la naturaleza, ellos se admiran mucho por la naturaleza se admiran ¿no? porque les fascina nos debiera de fascinar a todos, ¿no? La admiración de la naturaleza. Y entonces, bueno, pues ver, ver en la naturaleza las huellas del creador. Decir, mira, pero mira qué belleza, pero mira cómo es la naturaleza. Si estas cosas son así de bonitas, eh, todo esto existe, pues porque existe un Dios creador. Las cosas no nacen de la nada. O sea, es decir, todo esto ha nacido de un Dios que es inmensamente grande, poderoso, bello, infinito, que ha dado la luz. Fíjate fíjate en estas plantas fíjate en estos pájaros fíjate en las estrellas o sea la capacidad contemplativa de lo que es la maravilla de la creación siempre no ha sido para todos pero especialmente para los niños no es una, una puerta de, de admiración de la, de la grandeza de Dios ¿eh? yo creo que eso creo que estas, estos dos caminos son los que pueden ayudarle especialmente no o sea el testimonio de lo que Dios mmm, ha hecho conmigo de cómo me ha ayudado a ser mejor, os ha dado el amor. Y, en segundo lugar, pues la contemplación de la, de, de la naturaleza, ¿no? como, como un lugar de que suscita la alabanza a Dios. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Lola plantea, buenos días. Me inquieta mucho que desde ámbitos de la iglesia se aplaudan los protocolos pro vida propuestos en Castilla y León. Estos protocolos alimentan la patraña infumable de que la decisión de abortar es algo que corresponde a la madre, que lo que falta es conocimiento pleno y que hay que darle alternativas para que dé su consentimiento pleno. ¿No le parece a usted que esto es contrario a la doctrina social católica?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, en materia prohibida hay que distinguir eh, lo, lo que es... Eh, el bien el objetivo en sí mismo de lo que es también los pasos mmm, los pasos posibles que hay que dar hasta buscar ese bien ¿eh? o sea mmm, claro, muchas veces en materia en materia probida por ejemplo, si tú consigues que una ley que es absolutamente inmoral se sustituya por otra, por otra ley, que aunque siendo también inmoral, pero restringe un poco más que el anterior el mal, bueno, pues demos ese paso ese paso favorable. De hecho, eh, pues Evangelium Vite, eh, San Juan Pablo II decía esto que un político católico puede votar a favor de una ley abortista si no existe otra forma de derogar una ley abortista más amplia. ¿eh? Es decir, a ver, yo puedo votar a favor de una ley de aborto que, que aunque es inmoral absolutamente, no, en el fondo esté restringiendo otra ley de aborto anterior que era todavía más, más amplia sí, puedo hacerlo, pone unas condiciones ¿eh? cuando no hay otro, otra fórmula para derogarla completamente y cuando yo, pues para que no haya escándalo público, manifiesto yo públicamente que estoy totalmente en contra pero claro estoy votando a favor porque estoy votando a la restricción de la ley anterior no tanto porque esté a favor de esta ley Solo dice Evangelio Invite San Juan Pablo II. Con lo cual también yo entiendo que, que algo por el estilo pasa en lo de Castilla y León, porque, por ejemplo, había, perfectamente habría que preguntar. Bueno, ¿y al padre no hay que preguntarle o qué? ¿Qué? O sea, al, al padre no hay, que, no, no hay que hacerle pregunta al padre además de la madre. ¿Es que este niño no tiene un padre o qué? Por ejemplo. Y al niño. ¿Y al niño que, ¿y quién defiende el interés del niño? ¿Cómo, cómo que es eso, el derecho a elegir? ¿Cómo que el derecho a elegir? ¿Y, y, y quién elige por el niño? O sea, que, que en el fondo esos conceptos, eh, en ese protocolo pro vida de Castilla y León, claro, vamos a intentar darle a la mujer más, más elementos para que ella elija. Bien, estrictamente hablando, bueno, yo, yo creo que es una medida buena, ya lo he dicho públicamente, una medida buena que va en la buena dirección, pero en sí mismo, en sí mismo, no, o sea, no, no recoge el bien moral en sí mismo porque ¿cómo, porque cómo, cómo a elegir? O sea, yo voy a elegir por la vida de mi hijo yo tengo que elegir y además al padre donde se le pregunta claro, o sea quiere decir que esto obviamente es súper imperfecto pero entendamos que en la política para poder llegar al bien pleno pues muchas veces hay que pasar por, por pasos intermedios ¿eh? por pasos intermedios sin los cuales obviamente no llegaremos ¿no? a ese bien ¿eh? bueno, esta distinción creo que es la respuesta adecuada. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Escribe José Antonio desde Novelda Hace años que sigo esporádicamente sus programas de radio y ahora que le tengo de obispo estoy deseando ir a una homilía suya. Le escribo por dos razones Primero, tengo un amigo que cree que Jesús viajó de joven a la India y allí se formó como yogui. Afirma que otros yoguis también han muerto y vuelto a resucitar yo intento hacerle ver que eso es una mera hipótesis de algún escritor del siglo XIX, pero mi amigo es muy cabezón. ¿Qué le podría decir? La segunda pregunta es de índole diferente. Me encanta escucharle, normalmente en diferido, pero en más de una ocasión acabo enfadado. Suele ser cuando se tocan temas de ofensas a la iglesia o a Dios. Luego me paso horas malhumorado. Sé que ese es mi carácter, pero no sé qué puedo hacer para superarlo».
1: Bueno, muy brevemente, porque el tiempo lo tenemos ya encima casi. Bueno, con respecto a lo segundo, a ver, yo creo que tenemos que hablar del mal, ¿no? Sin que, sin que eso suscite en nosotros animadversión hacia las personas. ¿eh? O, sea, tenemos, o sea, hablamos para discernir, para discernir, ¿no? No para poner en el ojo, en la, pues en el ojo de mira a, pues a ninguna persona en concreto. Eh, hablamos para discernir, para buscar el bien, ¿no? Hay que tener cuidado que nuestro corazón no se envenene pues con la ni aversión hacia ninguna persona. Y con respecto a la primero, a ver, no, pues esas teorías de que si Jesús de, de, de joven viajó a la India y tal, ¿no? y ahí se hizo yogi. Bueno, vamos a ver. Eso tiene la misma seriedad ¿eh? que quien dice que hay quienes lo dicen. ¿Eh? que a Jesús, que vinieron unos ovnis y extraterrestres y que bajaron en un platillo volante y que Jesús se subió con ellos a ver, eso es que eso es de chiste, me explico es de chiste, todo ese tipo de cosas no tenemos que hacerle, o sea, no tienen ningún más mínimo rigor de ningún tipo el hecho de que se publiquen hoy en día libros no afirmando cosas como esas bueno, por otra parte, por otra parte ¿no? yendo ya, digamos, a, un, a una respuesta un poco más eh, histórico-crítica hay que decir que Jesús, es obvio por los evangelios no pues que, que él vivió sujeto a su familia en Nazaret y de hecho los evangelios dicen le llaman el carpintero o el hijo del carpintero es decir, él trabajó allí con su familia vivió sujeto en la vida oculta no Eso. Y, luego, y luego con la posibilidad de o sea, es decir, el, la espiritualidad de Jesucristo y y el mundo del yoga, el mundo del budismo, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, ¿no? Decía Chesterton que el budismo es centrípeto, pero que el cristianismo es centrífugo. Es curioso esto, ¿eh? Entonces, es que incluso, incluso desde este punto de vista, ¿no? Pretender que, que, la, pues que, que la espiritualidad, ¿no? Que, que la proclamación del reino que hace Jesucristo tenga algo que ver, ¿no? algo que ver pues con el mundo de, de los yogis eh, del mundo del Zen etcétera a ver, no tiene nada que ver, es, es obviamente la originalidad de Cristo es plena y absoluta, aparte no de que la, esas teorías de que Jesús fue a la India, pues, pues similar a lo del platillo volante. Me explico, o sea, ¿no? hay que reírse un poco de ese, de ese tipo de, de publicaciones y de afirmaciones. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en
0: Radio María Sexto continente. Dirigido por el obispo de Orihuel, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.